0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make Him known Mari sebelum kita membaca Merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Benar ya Tuhan Sungguh luar biasa kasih-Mu Bagi hidup kami Bahkan kami tidak sanggup membalasnya Karena Betapa Terbatasnya kami Betapa rapuhnya kami Dan begitu luar biasanya engkau Tapi kami bersyukur karena engkau berkenan mengasihi kami Engkau berkenan mengangkat kami dari kehidupan dalam dosa Membawa kami menjadi anak-anakmu Dan karena itulah kami mau terus hidup di dalammu ya Tuhan Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan Ketika sama-sama kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang Bapak Ibu sekalian Kita sama-sama hari ini akan belajar satu bagian firman Tuhan Mari kita buka dari hakim-hakim pasal yang ke-6 Tema kita hari ini adalah Jehovah Shalom Hakim-hakim pasal yang ke-6 Kita akan melihat di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-24 Cukup panjang ceritanya Tapi saya harap kita bisa memahami Apa yang ada dalam kisah ini Sehingga juga bisa memahami tema Apa artinya Yah Yehovah Shalom Saya baca ayat 1, mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2 Kita bergantian sampai ayat yang ke-24 Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya Setiap kali orang Israel selesai menabur Datanglah orang Midian Orang Amalek Dan orang-orang dari sebelah timur Lalu maju mendatangi mereka Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang Orang-orangnya dan unta-untanya Tidak terhitung banyaknya Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu
1: Inilah yang aku, aku, yang Mesir, dan yang dan
0: aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir Dan dari tangan semua orang yang menindas kamu Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu Dan negeri mereka kuberikan kepadamu dan
1: Aku
0: Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Osfra. Kepunyaan Yoas orang Abieser itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dan dalam tempat pemerasan anggur agar, ter, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuhanku, jika Tuhan menghendak, menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Tetapi jawabnya kepadanya, Ah Tuhanku, dengan apakah akan selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil diantara suku Manasye dan Aku pun seorang yang paling muda diantara kaum keluargaku. Maka jawabnya kepadanya. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku benda eh, tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah lagi Deon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dan seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk bawahnya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya Dengan ujungnya disinggungnya daging daging dan roti itu, maka timbullah api dari bat, batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya. Selamatlah engkau, jangan takut. Engkau tidak akan mati. Ya, sejauh ini pembacaan Firman Tuhan Mungkin yang perlu kita pahami bagaimana Kisah hakim-hakim adalah sebuah pengulangan Tentang kehidupan Israel yang jahat Lalu kemudian Tuhan menimpakan hal kepada mereka Itu Bapak Ibu bisa lihat di hakim-hakim 6 ayat pertama ya Jadi kalau kita memang lihat siklusnya di dalam kitab hakim-hakim itu Israel jahat sama Tuhan Mereka melakukan hal yang jahat Lalu kemudian nanti Tuhan mengirimkan uh, ya penderitaan kepada mereka. Lalu nanti mereka berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian nanti Tuhan mengutus orang-orang atau hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Tapi kemudian nanti jahat lagi. Ini memang siklusnya kalau lihat di kitab hakim-hakim itu terus. Berputar seperti itu Nah apa yang kita baca di Hakim-Hakim 6 ini Kita pun bisa melihat bagaimana Tuhan sekali lagi menyelamatkan umatnya Yang di ayat 1 Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian Nah kita akan melihat hari ini kembali tentang satu nama Allah Dan saya coba mengajak kita melihatnya begini gitu ya Nama-nama Allah ini Kalau Bapak Ibu saya dengar sedang belajar nama-nama Allah Mengingatkan kita pada satu pribadi yang tidak pernah gagal Dia memiliki nama dan karakter sebagai pribadi yang sudah ada sejak awal Memang kita makin menyadari bahwa Allah tidak, tidak hanya bisa digambarkan dengan satu nama Jadi semua nama-nama ini memberikan kepada kita pemahaman Betapa Allah itu adalah Allah yang luar biasa Nama mencerminkan karakternya, pribadinya Makanya juga ketika Tuhan Yesus uh, mengajarkan murid-muridnya Atau kita sampai hari ini pun berdoa di dalam nama Yesus Berarti nama menyatakan pribadi yang kepadanya kita berdoa Nama-nama Allah di dalam Alkitab membuat kita semakin mengenal siapa Allah yang kita percaya. Harusnya demikian ya. Dan itu berarti memiliki hubungan dan pengalaman pribadi dengan Allah. Saya harap kita tidak hanya belajar sebagai pengetahuan. Tetapi biarlah benar-benar kita punya keyakinan. Kadang-kadang kita nyanyi. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Dalam namanya ada kuasa Tapi betulkah kita meyakininya Nah kembali saya pikir setiap kita belajar nama demi nama Kembali kita Diyakinkan, diteguhkan Dan mengalaminya Bukan sekedar memahaminya Hari ini kita melihat Hakim-hakim 6 Dan apa yang ditulis di dalam bagian ini adalah kita bisa melihat bagaimana kesengsaraan Israel Dan kemeralatan orang Israel akibat ditindas orang Midian membuat mereka sadar Memang kadang-kadang pergumulan itu bikin kita sadar ya termasuk kalau kita sudah melakukan dosa Mereka berseru kepada Tuhan Seruan di puncak penderitaan biasanya disertai kerendahan hati dan pasrah Ini abis corona begini banyak yang mulai <guluh> Beberapa orang memang hamba-hamba Tuhan gitu ya Waktu mendengar, membaca, melihat ya Ini seruan pertobatan gitu ya Ada saatnya kita pun sadar bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain Mau ngapain lagi? Mau isolasi? nggak bisa juga Kantor kan nggak libur Sementara saya dengar kalau di China Entah benar apa tidak ya Tapi kemarin ada satu yang cerita Di China pun sudah mulai dikerahkan tentara Memaksa orang kembali masuk bekerja di pabrik Karena sudah dua bulan mereka tidak mau ke pabrik Nah kalau sudah tentara yang turun Nah kita tahu lah ya tentara di China seperti apa Dan bagaimana orang-orang dipaksa seperti itu nah, Saya pikir yang memiliki modal juga nggak mau miskin terus Begitu ya pasti dia bayar tentara untuk memaksa orang kembali bekerja Tapi di sisi lain saya pikir situasi-situasi sulit dalam hidup termasuk penderitaan Membawa kita sadar kita bukan siapa-siapa Perlu kerendahan hati dan kepasrahan penuh menyadari keadaan diri yang sudah tidak berdaya Bayangkan apa yang dialami Israel Tiap kali mereka mau panen datanglah orang Midian Itu ngeri banget Datangnya dibilang seperti belalang banyaknya Bahwa semua ternak mereka, mereka berkema itu berarti mereka occupy the land Mereka begitu rupa tidak memberikan space buat Israel Dan akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan hadir Nah ini sedikit ada masalah atau pergumulan teologis untuk Bapak Ibu pahami sebentar Karena pertanyaan kita begini, siapakah malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama Beberapa kali kalau kita lihat tadi Nyanya besar Jadi ini secara teologis muncul pertanyaan Ini malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri? Nah di dalam uh, pemahaman teologia yang umum Maka malaikat Tuhan kalau di dalam Alkitab dituliskan dengan huruf besar Maka itu berarti juga Tuhan sendiri. Bagaimana memahaminya? Karena malaikatnya bisa kelihatan, ya. Dia pegang tongkat, dia minta makan kira-kira begitu ya. Nah, tetapi ini juga mirip seperti panglima bala tentara Tuhan yang bertemu dengan Yosua. Jadi secara khusus akhirnya kita melihat, saya memegang pandangan yang menyatakan bahwa. Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk rupa fisik. Itu di dalam teologian disebut antrop antropomorfisme. Jadi penampakan Allah yang uh, sorry antropomorfisme ini maksudnya begini. Uh, menggunakan bahasa manusia Tapi penampakannya sendiri Ini biasa disebut sebagai Maaf, saya harus kasih tahu istilahnya Kristofani Kristofani adalah penampakan Kristus Atau biasa ada yang pakai istilah Theofani Atau Kristofani Penampakan Kristus Atau penampakan alat Di dalam wujud manusia Berinteraksi dengan umatnya Dan itu perhatikan caranya si Gideon waktu itu ya Kalau bapak ibu lihat tadi ada nyanya besar Lalu kemudian um, dia mengatakan kalimat itu Coba lihat ayat dua. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan Lalu katanya Celakalah aku Tuhanku Allah Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka Tapi perhatikan ayat 23 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya selamatlah engkau jangan takut engkau tidak akan mati Karena konsep waktu itu berjumpa dengan Tuhan akan mati Nah ini penting saya jelaskan supaya saudara bisa mengerti apa yang terjadi di ayat 24 Kenapa kalimat ini lalu Gideon mendirikan mesbah sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan istilah Tuhan itu keselamatan. Sementara terjemahan yang lain, saya coba cek begitu ya. Karena bahasa Yuna, bahasa Ibraniya digunakan Yehovah Shalom. Nah, ini masalah penggunaan kata Shalom. Kata Shalom ini sendiri, Bapak Ibu Saudara, mengungkapkan berbagai aspek dari sebuah realita yang namanya aman, tentram, tenang, selamat, damai, penuh. Itu semua namanya shalom. Kalau kita ketemu orang, shalom. <tuh> kita bilang begitu, berarti kita menyampaikan salam. Semoga engkau mengalami kepenuhan, keselamatan, kedamaian. Nah, terjemahan LAI, khususnya perjanjian lama bagian ini, Dia menggunakan istilah Tuhan itu keselamatan Tetapi terjemahan yang lain kalau kita lihat bahasa Indonesia masa kini BIMK Menggunakan Tuhan sumber sejahtera The Lord Source of Peace Atau Tuhan Damai Sejahtera Nah coba cek lagi Inggrisnya Jadi memang semua terjemahan ini sebenarnya sedang mau mengungkapkan gitu ya tadi bapak-bapak di situ saya terdengar ya bahasa jawa katanya ngomong jatuh tuh banyak ya pak ya, kalau <guluh> bahasa inggris kan cuma satu jatuh gitu ya, tapi ini kalau jatuhnya katanya kakinya gimana, kakinya gimana? kasih contoh, kasih contoh. <guluh> <guluh> nah tadi sempat terdengar tapi oh ya pas juga nih saya mau kabarin itu ya, ini satu kata tapi sebenarnya itu menggambarkan jatuh itu gitu ya, ini menggambarkan eh, si Allah ini, makanya jangan heran terjemahan alkitab bisa beda-beda. Kalau bahasa kita aja bisa beda-beda menggambarkan satu realita Karena memang ini masalah keterbatasan bahasa Saya kutipkan New International Version Alkitab New International Version menggunakan The Lord is Peace Alkitab NET New English Translation menarik nih Dia pakai The Lord is on friendly terms with me Maksudnya apa? Ini yang tadi saya harus jelaskan. Bayangkan Gideon ketemu sama Tuhan. Kok nggak mati? Makanya Gideon bilang, Dia dirikanlah batu di situ. Tuhan itu bersahabat dengan saya. Saya ketemu dia dan saya nggak mati. Bapak ibu bisa nangkap pangkatnya? Jadi, the Lord is on friendly terms. gitu ya. Bayangkan misalnya Bapak ibu masuk kandang singa, singanya ketawa-ketawa. Bapak ibu nggak mati. Terus keluar lagi dari situ gitu ya. Orang berikutnya yang masuk mati misalnya gitu ya. Pasti Bapak Ibu akan mengingat peristiwa hari itu. Aku dan singa sempat bersahabat gitu ya. Nah, ini yang kira-kira dihayati oleh Gideon. Nah, kalau terjemahan yang lain lagi King James dia langsung pakai and call it Jehovah Shalom. And today unto this day it is yet in ofra of the average ini jadi menarik untuk kita perhatikan kenapa ayat-ayat ini menolong kita melihat berbagai aspek karena shalom itu adalah segala hal yang luar biasa di dalamnya ada kedekatan di dalamnya ada kasih di dalamnya ada no war tidak ada peperangan di dalamnya ada peace jadi bapak ibu bisa membayangkan Tuhan memperkenalkan dirinya Sebagai Allah yang adalah Shalom And that God of Shalom Yahweh Shalom Yehova Shalom He is with us Tuhan yang menyertai kita Tuhan yang memberikan semua Yang saudara dan saya butuhkan Makanya ada yang bilang sebenarnya Kalau bicara peace Peace itu ada banyak aspek ya Kita bicara peace, ada peace Dalam kaitan dengan Peace itu bahasa sederhananya No war Damai itu yang dimengerti orang Israel Pada waktu itu Dikutip dalam banyak ayat-ayat mereka Tidak ada peperangan Jadi orang yang datang dengan salam damai Itu menyatakan Saya tidak mau berperang dengan kamu I come in peace Nah, peace yang utama adalah peace with God Tapi juga kalau kita sebagai orang percaya melihatnya ini peace with Sesama, manusia Dan tentunya juga peace dengan diri kita sendiri Dan itu yang terjadi atau yang disampaikan ketika akhirnya kita melihat gambaran ini diberikan Saya lanjutkan sebentar Tindakan iman Gideon mendirikan mesbah Tuhan itu keselamatan Memberikan harapan akan datangnya keselamatan dan kedamaian dari Tuhan bagi dirinya Nah ini yang waktu saya coba renungkan menarik untuk kita perhatikan ya Yang ketemu dengan Tuhan itu Gideon dan dia tidak mati Tetapi ternyata perjumpaan itu juga kalau Bapak Ibu perhatikan disitulah Gideon Meyakini bahwa Tuhan mengutus dia kepada Israel untuk mengalahkan orang Midian Jadi waktu kita perhatikan ternyata shalom itu tidak hanya berdampak pribadi buat kita Tapi sebenarnya kalau shalom itu dialami Maka akan berdampak juga dalam relasi dengan sesama Bahkan di dalam keyakinan tugas yang diterima oleh Gideon Karena kan Gideon Tuhan bilang Aku akan Ada nabi yang bilang ya apa, Pakai kamu Tapi Gideon nanya Minta tanda dulu dia Dan memang Gideon ini Kalau Bapak Ibu nanti lihat lagi ya Minta tanda terus dia Ragu terus sebenarnya ya Tapi Pengalaman dengan Tuhan Tuhan mau pakai dia Membawa keselamatan itu Bagi Israel Jadi Jehovah Shalom Menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang memberi damai sejahtera atau keselamatan, itu sama. Dan hal ini merupakan pengalaman Gideon dalam hidupnya bersama Tuhan. Dia memberi nama itu lahir dari pengalamannya. Dan saya pikir itu yang tadi saya bilang di awal, jangan cuma belajar namanya Allah. Wah saya udah hafal nih namanya, tapi apakah pengalaman hidup kita juga? Kita alami betul bahwa He is our Shalom. Ia mendapat kasih karunia Allah Maksudnya Gideon mendapat kasih karunia Allah Ia tetap hidup sekalipun ia telah berhadapan muka dengan malaikat Tuhan Dan dipilih Tuhan untuk mengalami dan membawa shalom kepada bangsa Israel Yang sudah hidup dalam ketakutan dalam kemelaratan selama tujuh tahun Kita baru takut dua hari ini ya <gif> Tunggulah tujuh tahun gitu ya. Kalau sekarang di hotbakan God is shalom kayaknya aman-aman ah, pak masih aman gitu ya. Tapi waktu segitu sulitnya hidup. Begitu tidak berdayanya manusia. Kita mau datang ke siapa? Siapa yang jadi keselamatan kita? Siapa yang jadi damai sejahtera kita? Ketika ladang yang sudah begitu siap untuk dituai. Eh tahu-tahu datang Midian dan itu terjadi tujuh tahun. Berturut, turut. Memang sih ya, dalam hidup yang sulit sekali disitulah biasanya kita baru sadar Tuhanlah segala galanya. Kalau masih aman ya, kayaknya kita lah segala galanya. Saya bisa jaga, saya ini, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Jadi saya lah the hero of my life. Nah ini penting, sorry ya, kepotong Bapak Ibu ya. Shalom bukan ketiadaan masalah. Nah ini jadi menarik nih Shalom bukan ketiadaan masalah Tetapi shalom itu bicara siapa yang memerintah Shalom bicara pemerintahan Allah artinya Sekalipun dalam hidup kita tidak pernah lepas dari masalah Kita tetap akan memiliki shalom Waktu kita membiarkan hidup kita, hati kita Diperintah oleh Allah yang berkuasa dan berdaulat Memang kesannya ini kelise banget Beguat orang Kristen ya Tapi jujur ini akan Bapak Ibu alami Ketika sungguh-sungguh kita sadar Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan Selain Tuhan Shalom yang sejati hanya terwujud Ketika Allah memerintah Dan Allah memperkenalkan dirinya Sebagai Allah yang shalom Dengan tidak mematikan Gideon Dan menjanjikan Israel akan selamat Jadi jangan lupa Shalom itu muncul ketika Gideon pun ketakutan Shalom itu muncul ketika Israel pun Sudah tujuh tahun di dalam Kemelaratan Jadi pertanyaannya ya bagi kita sekarang ini ya, Bagaimana seharusnya respon kita juga Ada beberapa ayat yang saya tidak tulis Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan Di dalam nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Yang kita suka nyanyikan waktu kita Natalan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sebenarnya bahasa Inggrisnya dia pakai istilah Prince of Peace. Bukan King, Prince of Peace. Maksudnya dia pangeran yang membawa damai, kira-kira begitu ya. Tapi ini bicara konteks kerajaan. Makanya tidak masalah juga Karena the prince will become king Tapi bayangkan ini menjadi tanda Ketika anak itu lahir Anak ini dia prince of peace Bersyukur kekristenan tidak berakhir di perjanjian lama Semua nama Allah di perjanjian lama Digenapkan dengan penuh di dalam Tuhan Yesus Dan itu yang kita lihat Karyanya di kayu salib Bukan hanya mendamaikan manusia dengan Allah tetapi juga mendamaikan manusia dengan manusia. Apa artinya damai? No war. Tadinya manusia adalah seteru Allah. Yesus datang mendamaikan manusia dengan Allah. No war. Tadinya kita adalah seteru satu dengan yang lain. Efesus pasal 2 11 22. Manusia terpisah, ada tembok pemisah yang didirikan Tapi dikatakan di ayat yang ke belas Yesuslah yang telah mendamaikan kedua belah pihak Jadi Bapak Ibu Bicara damai, bicara peace Jesus is the prince of peace Dan itu yang dia sampaikan kepada kita Tapi yang jauh lebih menarik Bagi setiap kita Yang mengalami karya the prince of peace Di dalam hati kita Paulus mengatakan kalimat apa? Kami meminta kamu juga menjadi agen-agen pendamaian. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sudah alami Prince of Peace dan karyanya dalam hidup kita. Kita disebut sebagai pembawa damai. Itu yang Yesus ajarkan. Mari kita lihat sebentar Matius Pasal 5. Matius Pasal 5 dalam khotbah di Bukit. Kalimat Yesus sangat menarik di dalam... Ayat ini Mari kita perhatikan Ayatnya yang ke sembilan Mari kita baca sama-sama Matius 5 ayat 9 Satu dua ya Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disubuh. Kalau kita anak Allah Salah satu bagian kita adalah Bringing Shalom Jangan cuma belajar nama Allah Makin tahu koleksi ya Apalagi kalau bahasa Ibraninya kayaknya Oh Yehovah Shalom Hidup kita gimana? Do you experience Yehovah Shalom in your life? Dan waktu saudara sudah alami apakah saudara pun akan membawa Shalom itu? Lewat hidupmu, lewat pekerjaanmu, di tengah keluarga, di tengah masyarakat Harusnya Shalom itu yang kelihatan Dan waktu itu terlihat kalimat Allah Yesus bilang karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Cirinya anak alaba bringing
1: shallow, because we already experienced that shallow. Amin.